0: En este mundo que estamos explorando estas semanas de sociedades secretas, de secretismo, ritos eh, y cuestiones que se mueven por fuera de la vista de la gente una de las sociedades secretas que más eh, pegó en el imaginario popular ha sido la Orden de los Iluminados de Baviera también llamada la Orden de los Illuminati Esta orden de vida corta tuvo muy pocos logros a nivel político, y muy pocos logros sobre todo en el tiempo en el que existió. Eh, existió en, una breve, breve, en un breve fragmento de tiempo. Sin embargo, por algún motivo, por motivos en realidad que ya vamos a ver en este capítulo, la fama de los iluminados hizo que la orden se perpetuase en el imaginario popular, y alrededor de ellas se empezaron a construir una serie de teorías de conspiración que nos llegaron hasta nuestros días y que de alguna manera moldea el pensamiento de muchas de las personas que son consideradas conspiranoicas Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. La Orden de los Illuminati, o como decía, los Iluminados de Baviera, es una sociedad secreta fundada por un tal Adam Weishaupt, o Weishaupt, o Weishaupt, depende cómo queramos romper con esa pronunciación, que era un profesor de derecho canónico alemán de familia judía convertida al cristianismo que más o menos a finales del siglo XVIII, literalmente, en el año 1776, decide formar un grupo de lectura. La cuestión es que, en esta época, Europa estaba atravesada por una corriente de ideas particular, que se llamaba el iluminismo. El iluminismo, en cuanto a la filosofía sobre todo, sacaba del centro de la existencia a Dios y ponía al hombre, lo cual obviamente entraba en conflicto con la visión teocrática de las cosas y entraba en conflicto sobre todo con los intereses de la iglesia por este motivo eh, nuestro fundador que no voy a volver a pronunciar su nombre decide formar un club de lectura para poder intercambiar literatura iluminista y, y de esta manera lograr educar a sus propios alumnos la cuestión es que en un mundo tan marcado por el teocentrismo, que es la palabra que quería decir hace un cachito, todo, absolutamente todo lo que implicaba poder, estaba justificado por la divinidad. Y obviamente la política no solo no era ajena a esto, sino que apoyaba esta cuestión. Los monarcas de esta época, que eran en su gran mayoría monarcas absolutos, justificaban su, su gobierno y justificaban su monopolio del poder en que supuestamente había sido conferido a ellos por Dios por lo cual una visión filosófica donde Dios dejaba de estar en el centro y pasaba a ser el hombre era realmente conflictiva para el mundo político por lo cual no es de extrañar que no solo la iglesia eh, estuviese en contra de las ideas del iluminismo sino también, lógicamente, toda la aristocracia por este motivo el, el secretismo de este club de lectura tenía que ser enorme y es por esto que deciden transformar este club de lectura directamente en una sociedad secreta. El fin del siglo XVIII y el siglo XIX son eras muy fértiles para la creación de sociedades secretas. Eh, ya vimos la semana pasada cómo la masonería empieza también en esta época eh, y la semana anterior como la logia Lautaro también es básicamente de este periodo. Por lo cual eh, la idea de una sociedad secreta no era para nada descabellada. La estructura de la Orden de los Iluminados es bastante similar al resto de las diferentes sociedades secretas que hay en su tiempo. Eh, siempre hay grados de iniciado y mientras más arriba se llega, mayor es el secretismo. Pero lo que distingue realmente esta sociedad secreta del resto es que el objetivo, la misión que se habían puesto, era la de educar a sus miembros. Literalmente, el iniciado recibía encargos de lectura por parte de los superiores y mientras más alto se llegaba, mayor era la lectura que había que hacer de una semana a la otra. Por lo cual podemos también presumir que los miembros de los iluminados debían tener realmente mucho tiempo para gastar, por lo cual, obviamente, era un ambiente bastante aristocrático. En sí hay cuestiones simbólicas que los iluminados toman que remiten a periodos que ellos consideraban más civilizados, y que nos hablan del, del humanismo de la época. El símbolo de la orden era una lechuza, específicamente la lechuza de Atenea, diosa de la sabiduría de los griegos y muy vinculada a las ideas humanistas. Eh, y cuando entraban, cuando un nuevo miembro entraba a la orden, se le era asignado un nombre que era considerado no cristiano, referido a una figura de la antigüedad. De esta manera encontramos, eh, qué sé yo, por ejemplo, Espartaco o nombres de filósofos, representados como los miembros de la orden. Cuando un iniciado entraba, durante dos años, lo, el único nombre por el que lo podían llamar era el nombre que se le asignaban. Por lo cual se presumía que había una especie de situación bastante igualadora al inicio. Sin embargo, la orden permanecía como algo bastante acotado. Tenía grandes competidoras. Era, este es el periodo de mayor crecimiento o de mayor expansión de la masonería eh, que era por así decirlo la sociedad secreta más conocida entonces los iluminados eran pocos, sin embargo en un momento en particular parece que la masonería entra en una especie de crisis eh, y los masones empiezan a llegar en masa apelando al juego de palabras eh, hacia las filas de los iluminados y parece ser que los iluminados, en este momento capitaneados por un aristócrata de apellido Knigge, eh, no solo toman a todos estos masones que querían incorporarse a sus filas y, empiezan a, y también empiezan a adoptar los ritos iluminados, sino que también empiezan a cooptar las logias. Eh, se habla de una especie de colonización de logias por parte de los iluminados que empiezan a expandirse de manera muy acelerada es en este momento en el cual eh, la orden de los iluminados pasa a ser un fenómeno realmente conocido en Europa y el crecimiento tan abrupto de esta orden hace que las autoridades empiecen a poner un ojo en las actividades o en los fines que están buscando por este motivo, ya al poco tiempo de fundación eh, recordemos que se funda en el año 1776 eh, por este motivo en el año 1785 los iluminados son prohibidos, literalmente son ilegalizados, hoy en día diríamos que son baneados, de, eh, se, se prohíben sus actividades, y la orden se exparsa se y se disuelve. Ahora bien, ¿por qué entonces, si este es el fin de la orden de los iluminados, por qué su nombre llega hasta nuestros días y por qué está tan vinculado a teorías conspirativas la respuesta a esto está en el accionar de los propios detractores de los iluminados eh, son ellos los responsables de mantener viva la imagen de esta orden y de haberla también demonizado para empezar, pese a haber ya prohibido la orden en los territorios alemanes el papa Pío VI decide pronunciarse y decide afirmar que pertenecer a los iluminados, y ser católico era, era imposible, no, 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 era irreconciliable la iglesia con la orden. Para seguir, unos años después, ya habiendo sido completamente prohibida la orden, habiéndose desbandado, habiendo huido inclusive de, de los principados alemanes muchos de los miembros, hay una nueva prohibición, eh, esta vez so pena de muerte, y esto desata una histeria colectiva anti-illuminati, porque la gente asumió que si se estaba volviendo a prohibir, era porque de alguna manera esta gente se había perpetuado en el poder. Y no solo eso, no solo se había perpetuado en el poder, sino que estaban actuando desde las sombras. Se les empezó a asignar un, una especie de poder político real a una orden que había salido de un club de lectura. Obviamente esto no, no, no fue ayudado por el hecho de que dos años después de esta segunda prohibición, en 1789, ocurriese la revolución francesa y de repente grandes masas que se eh, ponían bajo el estandarte de las ideas del iluminismo y del humanismo estuviesen derrocando a un rey y eventualmente lo ejecutasen en nombre de la revolución. Esto desató todavía una histeria más grande, porque obviamente solo un grupo de pensadores pertenecientes a la élite eran capaces de comandar a estas masas enardecidas que solamente querían la sangre de su rey. Y por último, el impulso final, a la fama de los iluminados y lo que perpetuó la, el, el mito de la existencia de esta orden llega del otro lado de, del océano Atlántico cuando George Washington, el padre de la patria norteamericana, decide escribir en una de sus cartas que la amenaza de la Orden de los Iluminados a la existencia de los Estados Unidos era algo real. Y obviamente esto ha sido terreno más que fértil para todo tipo de teorías de conspiraciones, sobre todo por esta cuestión eh, tan propia del ser humano, de pensar que alguien que está en una posición de poder, tiene acceso a muchísima más información que alguien que no lo está. Por ende, eh, se tomó la, esta afirmación de Washington como completamente válida, y desde este momento los teóricos de conspiraciones, podríamos decir, trazan líneas que vinculan la orden original con los Estados Unidos y con una voluntad de generar un nuevo orden mundial. Eh, esta es una expresión que un poco más adelante va va a ser importante. Eh, se vinculó, qué sé yo, entre otros, por ejemplo, eh, se menciona a Thomas Jefferson como uno de un miembro de los iluminados, eh, y ya en el siglo XX, realmente esta cuestión de las teorías conspirativas que eh, empieza a volverse tan popular, eh, explota, y con esto eh, las teorías conspirativas acerca de los iluminados también por ejemplo, en el año 1955 hay una publicación de un tipo que escribía teorías de conspiraciones, o sea, no, no nos sorprende lo que publicó, eh, que afirmaba la existencia de unas supuestas cartas en el Museo Británico que detallarían el plan de los iluminados para generar un debilitamiento de las naciones y después una imposición de un gobierno mundial, y para este, eh, en este plan se usarían tres guerras mundiales dos de las cuales ya habrían pasado, y la Tercera Guerra Mundial que estallaría a base del conflicto entre árabes e israelíes. Eh, eh, podemos pensar como hoy en día el, esta, este conflicto en particular, eh, en este caso entre israelíes y palestinos, tiene de cada uno de los lados combatientes a un bloque geopolítico detrás, por lo cual la idea no es tan descabellada, pero si pasara sería obviamente una mera casualidad. Pero esta no es la única, la única vez que se publicaron cosas y la última eh, cuestión acerca, la, la última teoría conspirativa y la última asociación de los iluminados con el poder y lo que lleva a muchos, inclusive hasta hoy en día, a pensar que la conspiración es real y que realmente son un poder en las sombras es el hecho de que George Bush, padre, en varios de sus discursos eh, hablase de lo que se llamaba el nuevo orden mundial. La teoría del nuevo orden mundial se merece unos cuantos capítulos de podcast, pero está muy vinculada a simbología atribuida al iluminismo y por ende a los Illuminati. Por ende se piensa que eh, cuando George Bush hablaba del nuevo orden mundial, en realidad no estaba hablando de una doctrina política, sino que estaba hablando del de verdadero poder en las sombras que buscaba instaurar un gobierno mundial que serían justamente los Illuminati. Al margen de todo esto, al margen de las teorías conspirativas que son tan interesantes de leer, muchas veces son muy divertidas de leer y muchas otras son muy preocupantes de leer porque uno piensa cómo alguien puede retorcer tanto la historia para adaptarla a su agenda política o a sus creencias eh, lo cierto es que la orden no fue exitosa la orden duró muy poco tiempo y en sí ni siquiera consiguió crear una especie de élite iluminada porque al poco tiempo nada, los miembros o sea, se perdieron contacto se, se huyeron de su país eh, y etcétera pero por algún motivo ha quedado muy Profundamente marcada la, la imaginación popular con respecto a esta orden. Se ha llegado a afirmar que los Illuminati en realidad eran un culto satánico. De hecho, eh, muchos sacerdotes eh, cristianos del siglo XX han afirmado que en realidad los Illuminati lo que buscaban era instaurar un culto a Lucifer a nivel global. Y después han sido, sobre todo, utilizados para, para escritura de ficción, lo cual tal vez le ha perpetuado todavía más la fama, ¿no? Eh, muy famoso es el caso del Código Da Vinci de Dan Brown, que usa esta orden y de vuelta le confiere un poder secreto enorme. Eh, pero a veces es bueno tomar la historia por lo que es y pensar cuáles eran los ideales reales de esta orden. Porque los ideales no estaban nada mal. Y si estamos hablando de una época en la cual para educar eh, a la gente, bueno, en este caso igual era educar a la élite, pero educar a la gente eh, había que apelar al secretismo, entonces estamos hablando de una época que era complicada. Eh, y tal vez eso hora de dejar de pensar en sociedades secretas que buscan el dominio mundial y pensar por qué debían ser secretas. Pero bueno, eh, sin embargo, estas teorías van a seguir existiendo, las teorías conspirativas van a seguir existiendo. Hace un tiempo escuchaba en una radio de acá de la ciudad eh, una persona que eh, con total seriedad, cuando se volvió a poner de moda el tema del terraplanismo, eh, con total seriedad compartía todas sus teorías conspirativas y compartía... Eh, las teorías de otras personas, porque evidentemente hay un círculo bastante grande de teóricos conspiracionistas. Eh, pero bueno, a veces estaría bueno sacarlo un poco de eso y pensar por qué, pensar cuál es la, la, la realidad, cuál es la historia. Por eso también es importante saber, conocer la historia. Por esta semana terminamos con este capítulo. La semana que viene... Vamos a terminar con este bloque de, de sociedades secretas, eh, y después, eh, un poco más adelante, voy a empezar con otro tipo de organizaciones secretas, pero esta vez dedicadas a un plan político más concreto. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda o consulta comunícate a la de barbarroja arroba, gmail, punto com.